0: Auf Distanz – Podcast über Astronomie und Raumfahrt
1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 73, erschienen am 23. Februar 2023. Es ist schon ein bisschen her, da fand im November 2022 in Bremen die Space Tech Expo Europe statt. Ich hatte in einer der vorherigen Episoden ja schon mal gesagt, dass ich etwas gesundheitliche Probleme hatte zum Jahresende und da blieb dann diese Episode, genau wie die zu den ESA Open Days, ein bisschen liegen. Dazu hatte ich damals bei meiner Anreise per Bahn nach Bremen massive Probleme. Das hat sehr viel Zeit gekostet und mehrere erhoffte Interviews und Gespräche kamen nicht mehr zustande. Deswegen ist diese Episode nun kein wirklicher Überblick über die Space Tech Expo Europe. Die drei vorhandenen Interviews sind aber noch aktuell und ich möchte sie hiermit dennoch noch veröffentlichen. Danach gibt es wie immer Infos zum Podcast selber und da habe ich heute ganz spannende Neuigkeiten dabei. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema: Vom 15. bis zum 17. November 2022 gab es wieder die Space Tech Expo Europe. Die Space Tech Expo ist eine Fachmesse für die Raumfahrttechnik. Es gibt sie in den USA und in Europa. Die europäische Version gibt es seit 2015. Sie begann mit einem zweijährlichen Rhythmus, findet aber inzwischen jährlich statt. Veranstaltungsort war bislang immer die Messe Bremen. SpaceTech Expo, da lässt der Name es schon vermuten. Als Aussteller findet man hier hauptsächlich Unternehmen, die in irgendeiner Form Technik für die Raumfahrt anbieten. Hier findet man Anbieter für vorgefertigte Raketenteile, Kühlungen, Antriebe, Telemetrie, Teleskope und vieles mehr. Darunter sind auch Teile, an die man vielleicht nicht direkt denkt, so zum Raumfahrt-zertifizierte Rechnersysteme, Isoliermaterialien, Gehäuse, Schläuche, Stecker, Schrauben. Also ganz viel von dem, was die Raumfahrt an Technik so brauchen kann. Aber auch Raumfahrtagenturen sind vertreten, Einrichtungen der Bildung und Dienstleistungsunternehmen. Dies können Anbieter sein, die den Start einer Nutzlast organisieren oder auch völlig eigenständige Produkte anbieten. So gibt es zum Beispiel Projekte, die sich per Crowdfunding finanzieren und deren Ziel es ist, ist, winzige Satelliten ins All zu bringen, deren Telemetrie und Messdaten soll man selber auswerten können. Auch die deutsche Raumfahrtagentur DLR, kurz für Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, war Aussteller. Am Stand des DLR gab es ein Wiedersehen mit OSIRIS for CubeSat. Aus diesem Systemdesign wurde CubeLCT das kleinste Laserterminal der Welt. In der Episode 54 dieses Podcasts, da ging es um den Satelliten Pixel 1 und da habe ich dieses Projekt und das Terminal schon mal genauer besprochen. In Episode 69 gab es dazu ein Update. Auf dem Stand des DLR in Bremen wurde dieses Konzept dann stark vereinfacht mit Morsesignalen gezeigt, die mittels Laser übertragen wurden. Aber natürlich gab es noch viele weitere Projekte. Eines wurde vorgestellt unter einer Art Folie an einem CubeSat-Modell. Bei der Folie handelte es sich um eine Membran mit Solarzellen. Dieses ist ein Projekt des DLR-Instituts für Raumfahrtsysteme, Mechanik und Thermalsysteme in Bremen. Direkt unter der ausgestellten Membran wurde das Projekt CREAM vorgestellt. CREAM steht kurz für Collet, Hold Down and Release Mechanism. Die deutsche Übersetzung kommt etwas sperriger daher, das wäre etwa Spannzangen-Niederhalte- und Freigabemechanismus. Der Teil Hold-Down-and-Release-Mechanism ist dabei ein feststehender Begriff mit einer eigenen Abkürzung, HDRM. Ich hatte die Gelegenheit, mit Kaname Sasaki über Cream zu sprechen. Er arbeitet beim DLR in Bremen in der Abteilung Mechanik- und Thermalsysteme.
0: Is the small, small
1: Dieses ist ein kleiner, kleiner Freigabemechanismus für kleine Raumfahrzeuge oder kleine Geräte. Ein Beispiel dafür können Sie hier auch in der Ausstellung sehen. In unserer Abteilung entwickeln wir die Membran, auf der oben Solarzellen angebracht sind. Normalerweise muss die Membran kompakt im Raumfahrzeug verstaut sein und später muss sie ausgefahren werden. Und für die kompakte Aufbewahrung und die Freigabe nutzen wir dieses Freigabegerät. Freigabemechanismen gibt es in der Raumfahrt natürlich schon eine ganze Weile. In der Episode 69 über den Internationalen Astronautischen Kongress hatte ich zu dem Thema auch schon ein Gespräch geführt. Aber das Projekt Cream bringt einige interessante Eigenschaften mit. Die Besonderheiten von Cream sind zum einen die sehr kompakte Größe und die Möglichkeit es nach der Freigabe sehr schnell wieder in den Haltezustand zurückzusetzen, ohne elektrische Leitungen aufzutrennen oder den Mechanismus zu öffnen. Man kann es beliebig halten, freigeben, halten, freigeben, so oft man möchte.
0: Auch andere HDRM
1: bieten die Möglichkeit, mehrfach benutzt zu werden. Man kann Cream allerdings ohne mechanische Einwirkung rein elektrisch nutzen. Kaname Sasaki erklärt, wie das funktioniert.
0: We are using the shape -memory -alloy -wire inside. Wir benutzen
1: innen ein Draht aus einer Formgedächtnislegierung. Und dieser Draht ermöglicht Freigabe und Festhalten über elektrische Energie. Vielleicht wissen es einige ZuhörerInnen bereits. Formgedächtnislegierungen ändern ihre Form abhängig von der Temperatur. Wenn wir elektrische Energie zuführen, heizt es sich auf und dann deformiert es sich. Und wir benutzen diese Deformation, um Freigabe und Festhalten zu ermöglichen. So arbeitet das intern. Solange elektrische Energie vorhanden ist, bleibt das im Freigabezustand. Wenn man die elektrische Energie stoppt und ein bis zwei Minuten wartet, dann kühlt es ab und es wird wieder festgehalten.
0: Minute, minutes, uh,
1: Nun hat man im All oft Szenarien, bei denen man nur einmal etwas freigeben muss. Aber es gibt Szenarien vorab, in denen Mechanismen wie sinnvoll eingesetzt werden können. Verglichen mit vorhandenen Produkten ist das normalerweise ein einmaliger Einsatz. Besonders wenn man etwas freigeben oder erweitern möchte, möchte man das im All nur einmal machen. Es ist also vernünftig, dass das nur einmal geht. Aber andererseits möchte man auf der Erde vielleicht verschiedene Tests machen wollen. Und dazu ist es wirklich praktisch, diese Möglichkeit zum einfachen Zurücksetzen zu haben. Und das ist die Stärke unseres Produkts.
0: So is
1: Cream ist noch nicht im All gewesen, aber man strebt den Einsatz in den nächsten Jahren an. Ebenfalls am Stand des DLR wurde das Projekt Apparello vorgestellt. Den Begriff kenne ich bislang eher aus der Umgangssprache und war hier so ein bisschen über den Projektnamen überrascht. Apparello steht hier für Autonomous Passive Optical Staring of Leo Flying Objects. Man kann hier also Objekte in einem erdnahen Orbit abbilden. Diese Objekte werden von der Sonne beleuchtet und kann dann mit einer Astrokamera und einem Weitwinkelobjektiv erfasst werden. Diese Komponenten wurden dafür in ein wetterfestes Gehäuse eingebaut und mit Steuerungs- und Bildverarbeitungssoftware ergänzt. Mit einem GPS-Timer können die gewonnenen Bilder dann zeitlich genau zugeordnet werden. Die Belichtungszeit ist mit einer Sekunde recht kurz. Aber die schnellen Objekte im erdnahen Orbit machen sich dennoch durch deutliche Strichspuren in den Aufnahmen bemerkbar. Sterne und Planeten bleiben dagegen punktförmig. Zur Bildverarbeitung gehört auch Astrometrie. Damit kann man Sterne im Bild erkennen und deren Positionen verwenden, um die Strichspuren zu vermessen. Die Daten werden dann in Standardformaten für die weitere Verwendung gespeichert. Ebenfalls am Stand des DLR gab es da noch ein Modell des europäischen Service-Moduls ESM zu sehen. Das erste davon befand sich zur Zeit der Space Tech Expo Europe, gerade mit der Mission Artemis 1 im All. Hierzu gibt's bald eine eigene Episode, deswegen überspringe ich diesen Punkt hier. Bei meinem Rundgang über die Space Tech Expo stieß ich auch noch auf eine Art Vitrine. Hier konnte ich hinter einer Scheibe einiges an interessanter Bewegung sehen. Das Ergebnis war eine Bewegung wie von einem Hexapod, aber diese wurde hier anders erzeugt. Bevor ich jetzt das Interview einspiele, gibt es aber noch eine kurze Einführung. Ein Hexapod kann eine Plattform in alle Richtungen neigen. Dafür sitzen an der Plattform sechs Beine, von denen jeweils zwei an der Plattform nahe beieinander angebracht sind und die anderen Enden der Beinpaare laufen auseinander und sind an einer zweiten Plattform und dort wieder nahe an anderen Beinen angebracht. Schaut man von der Seite auf diesen Aufbau, sieht man dreieckige Anordnungen von diesen Beinen. Wenn man die Länge dieser Beine nun kontrolliert ändert, kann man die Plattform oben bewegen und das kann man nahezu stufenlos machen. Die Änderungen kann man beispielsweise hydraulisch erzeugen oder auch über Servomotoren. In den Shownotes zu dieser Episode habe ich mal den passenden Wikipedia-Artikel verlinkt. Da gibt es auch eine Animation und einen Film, wie es funktioniert. Der Aufbau in der Vitrine auf der Space Tech Expo Europe erreicht die Neigung der Plattform auf eine ganz andere Weise. Und darüber sprach ich mit Martin Schwab, er ist CEO der Firma CEMEC. Wir sehen einen
2: äh, Hexapoden, der aber zusätzlich äh, eine Drehbewegung äh, machen kann und wir sind weltweit die einzigen, die tatsächlich diese Drehbewegung ins Unendliche äh, machen können. Äh, es ist ein, eine Einmaligkeit äh, dieser Art von Hexapoden.
1: Was ich sehe, sind also eine runde Fläche, an der sind drei Beinpaare angebracht, die über eine runde Basis laufen und von dort einzeln angetrieben werden. Kann man das so beschreiben? Das kann man exakt so beschreiben. Das beschreibt
2: es äh, definitiv. Und diese Einzel Dieser Einzelantrieb ist auch eine Besonderheit. Bei uns stehen die Motoren oder die Antriebe. Bei den meisten anderen Hexapoden fahren die Antriebe mit und haben deswegen bewegte Kabel, haben deswegen bestimmte Nachteile. Bei uns steht es alles. Deswegen sind wir zum Beispiel auch in der Lage bis zu minus 170 Grad äh, auszuhalten, weil eben keine Kabel in der Kälte brechen können.
1: Der Zweck des Ganzen ist, den Tisch oben zu bewegen und in verschiedene Richtungen auszurichten und eben durch die Konstruktion, wie es gebaut ist, ist der eben auch drehbar. Richtig, ganz genau. Und äh, der Zweck äh,
2: dieser ganzen Konstruktion ist letztendlich ein Gerät, eine Optik, ein, äh, eine Kamera äh, in allen beliebigen Richtungen zu positionieren und das bis hin zu Mikrometerpositionierung oder Winkelsekundenpositionierung, das ist das, was dieses Gerät leisten kann.
1: Also zum Beispiel eine Kamera, die sehr kontrolliert in den Himmel blickt, eine Antenne an Bord eines Satelliten, die zur Erde blicken soll, solche Dinge. Oder ein
2: Satellit, der bewegt wird, um die Optik im Satelliten kalibrieren zu können, ganz genau. Haben Sie das schon im All oder ist das noch so neu? Nein, das ist tatsächlich noch nicht im All, aber es ist unter Weltallbedingungen, wird es gerade betrieben, äh, in einer Thermalvakuumkammer, äh, mit einem Satellit on top, also 500 Kilogramm äh, auf der Plattform. Und diese 500 Kilogramm werden tatsächlich mikrometerweise bewegt, in allen sechs Richtungen,
1: zusätzlich mit dieser Drehoption, die wir anbieten können. Gegenüber dem kleinen Gerät, das wir hier sehen, das ich schätze ungefähr 30 cm Durchmesser hat und einem großen Satelliten haben wir eine große Spanne. Das heißt, Sie können anscheinend sehr stark skalieren. Wie groß können Sie werden? Also wir können vom Prinzip her so groß
2: werden, wie die Maschinen das hergeben würden. Also wir können auch einen 5 Meter Durchmesser realisieren oder in die andere Richtung können wir auch sehr klein werden. Das heißt, der kleinste Hexapode der Welt, den wir auch real gebaut haben, der hat einen Durchmesser von 30 mm. 30 mm? 30 Millimeter und kleiner ist auch sogar denkbar.
1: Haben Sie schon Anfragen, das vielleicht einmal im All selber einzusetzen?
2: Speziell auf dieser Messe sind tatsächlich sehr viele Anfragen gekommen. Da geht es um Antennenausrichtung, da geht es um Spiegelausrichtung, da geht es um Lasernachführung in Kommunikationssystemen. Also es sind sehr viele Anfragen da. Wir werden sehen, was aus diesen Projekten oder aus diesen Anfragen wird. Aber ja, also das Interesse ist sehr hoch.
1: Zu dem hier beschriebenen Rotapod hat der Hersteller Videos auf seiner Website bereitgestellt. Die habe ich natürlich in den Shownotes zu dieser Episode mit verlinkt. Ein weiteres Unternehmen, das sicher nicht ganz gewöhnlich ist, trägt den Namen SpacePing. Diesen Namen fand ich an einem Messestand, aber ich hatte ihn noch nie zuvor wahrgenommen. Aber der Mensch am Stand hatte einen Namen, der sicher vielen Menschen bekannt ist. Ich sprach mit Tim Ruster, der bei Twitter und YouTube in Sachen Raumfahrt aktiv ist.
3: Ich habe einen YouTube-Kanal namens Astro Tim. Ich schätze, dass die meisten mich vermutlich daher kennen werden. Dort erkläre ich dreimal die Woche die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der Astronomie, und der Wissenschaft und für Kölner. Ich arbeite im Planetarium Köln und halte dort die Vorträge. Dort haben mich wahrscheinlich auch schon einige gesehen. Also ich sage immer insgesamt, mein Job ist Weltraumerklärbär.
1: Beim Podcast Methodisch-Inkorrekt warst du auch schon mal zu Gast. Vielleicht hat man dich da auch schon mal gehört. Aber gesehen habe ich dich hier am Stand des Unternehmens Spaceping, das mir jetzt vollkommen unbekannt war bis heute. Warum bist du hier?
3: Ja, gute Frage. Also ich bin tatsächlich nicht in meiner Funktion als Weltraum-YouTuber hier, sondern mit meinem neuen Startup Spaceping, was ich gemeinsam mit anderen gegründet habe. Und wir wollen bei Spaceping eine Raumsonde bauen, die wir in die Weiten des Weltraums schießen. Also außerhalb des Sonnensystems zu einem fremden Sternsystem. Und der Clou ist jetzt, weil vielleicht jetzt einige sagen, naja, das gab's ja schon, warum sollte man das nochmal machen? Der Clou ist, dass diese Raumsonde die Nachrichten und Botschaften von einer Million Personen an Bord haben wird. Es soll eine kosmische Zeitkapsel sein die dann wirklich die Nachrichten, die den Leuten wichtig sind, ja, verewigt im Universum. Und Denn diese Sonde soll eine Lebensdauer haben von Zehntausenden, im Optimalfall sogar Millionen Jahre.
1: Ja, ich habe ja auf dem Roll-Up schon gesehen den Namen Hello One.
3: Ist das der Name? Genau, die Sonde wird den Namen Hello One tragen, da wir uns gefragt haben, welches Wort kennen vermutlich die meisten Menschen auf der Welt? Denn Spaceping ist ein internationales Projekt. Wir wollen nicht nur den deutschsprachigen Raum damit erreichen, sondern wirklich die ganze Welt. Und da haben wir eben gesagt, Hello ist ein Wort, das jeder kennt. Und es ist auch eine schöne Botschaft an den Weltraum. Wir begrüßen erstmal, wir stellen uns erstmal vor. Und das mit der Internationalität ist ganz wichtig, denn wir sagen immer, es ist sehr hochgestochen. Aber Wir sagen, es ist quasi eine neue Version der Voyager-Sonden. In dem Sinne, dass die Voyager ja unter anderem die kleine Nebenfunktion hatten, einige Informationen über die Menschheit in den Weltraum zu befördern. Ähm, in, in Form der Golden Records. Also Platten, die Informationen über die Menschen enthalten, Musik. Aber das wurde eben nur von einigen Experten ausgewählt. Ich glaube, der US-Präsident dürfte auch eine Rede drauf sprechen und sowas. Und wir sagen jetzt eben aber, jeder Mensch auf der Welt soll diesmal die Chance haben, seine eigenen Nachrichten im Weltraum zu senden. Also man könnte sagen, es ist eine Voyager für alle.
1: Da stellt sich natürlich, die Frage muss gestellt werden, das schickt man ja nicht einfach los. Ihr schreibt ja auch das Wort Interstellar dran. Es soll wirklich weit fliegen und lange fliegen und du sagtest, lange halten. Wie finanziert sich sowas?
3: Das ist in der Tat teuer. Also überhaupt, wenn man hier über die Space Tech Expo läuft, merkt man, alles im Bereich Raumfahrt ist sehr teuer. Wir finanzieren das durch die Einnahmen, die wir durch die Kunden generieren. Also jeder, der seine Nachrichten mit uns in den Weltraum schicken möchte und sich entscheidet, ich möchte meine Fotos, meine Videos hochladen, der kann ein Paket bei uns buchen und das kostet eben einen kleinen Betrag, 100 Euro. Im Moment das sogenannte Pioneer-Paket, da kann man dann schon ein Video hochladen und durch diese Einnahmen erhoffen wir, das bezahlen zu können. Wir haben jetzt hier wirklich schon mit vielen Vertretern von spannenden Firmen gesprochen, die Antriebe herstellen oder die eben die Trägerraketen bauen. Und das hat mich relativ optimistisch gestimmt, dass es möglich ist. Also ich meine, Leute sind natürlich auch mal höflich, aber keiner von diesen Weltraum-Tech-Experten, sage ich mal, hat uns für völlig verrückt erklärt. Alle haben gesagt, Interstellar ist schwierig, macht auch kaum einer, aber möglich ist es allemal.
1: Ich nehme mal an, ihr dürft mit der Sonde dann nicht zu schwer werden, aber wenn ihr hauptsächlich eben Daten transportiert und jetzt keinen Rückkanal braucht oder so, ist das ja wahrscheinlich recht kompakt. Das wäre ja im Moment recht passiv. Abgeschossen und dann ist es unterwegs und das meine ich jetzt nicht ironisch, aber man erfreut sich daran, ist es unterwegs, man weiß das. Habt ihr noch Ideen und Pläne, was man sonst noch machen könnte? Wie weit, oder auch anders gefragt, wie weit seid ihr mit der Planung?
3: Ja, absolut. Also genau das ist das Grundprinzip, wie du schon festgestellt hast. Das Ding fliegt los und dann ist es halt weg. Wie wenn ich eine Zeitkapsel vergrabe und auch weiß, naja, ich werde sie nicht mehr ausgraben, aber wer weiß wer. Das ist das Grundprinzip. Einfach, dass die, dass jeder sich eben im Kosmos verewigen kann und dadurch ein bisschen über seinen Tellerrand hinausschaut. Also wir denken schon, dass wir damit auch ein bisschen die Begeisterung für den Weltraum erhöhen können und allgemein eben viele Menschen dazu anregen, ihren Horizont ein bisschen zu erweitern. Dass man mal sagt, oh, da ist jetzt was von mir in hunderttausenden Millionen Kilometern Entfernung. Das bringt, regt ja alleine zum, zum Nachdenken an. Aber wir sagen auch, wir sind absolut offen, wissenschaftliche Missionen damit durchzuführen. Denn das böte sich ja an. Denn viele Raumsonden, die interstellar sind, gibt es nicht. Voyager, Pioneer, New Horizons bald. Und da wird die Sonde spannende Gebiete durchqueren, über die wir wenig wissen. Wie zum Beispiel die Heliosphäre, die Heliopause, irgendwann ganz viel später die Ortsche Wolke und so weiter. Deswegen würden wir sehr gerne wissenschaftliche Instrumente an Bord haben. Nur, das ist natürlich wieder super teuer und super aufwendig. Da wären wir also darauf angewiesen, vermutlich mit Weltraumorganisationen zusammenzuarbeiten. DR ESA käme da in den Sinn. Wir haben auch schon mit Vertretern dort gesprochen. Ich halte es für absolut möglich, dass das möglich sein wird. Wenn man sieht, das Projekt läuft, das, das Ding wird starten, dass dann auch Leute sagen werden, okay, dann beteiligen wir uns, um da eine Wissenschaftlichkeit reinzubringen. Das ist nicht die Hauptmission, aber ich natürlich, also auch als großer Weltraumenthusiast würde mich sehr, sehr freuen, wenn das möglich sein wird.
1: Kommen wir noch einmal kurz zurück zur goldenen Schallplatte, die du erwähnt hast. Mhm. Ähm, jetzt möchte man etwas losschicken, das Hallo sagt und angenommen, irgendjemand oder irgendetwas wird es irgendwann mal finden. Bei der goldenen Schallplatte hat man eine kleine Bedienungsanleitung mitgeliefert, die jetzt für Normalsterbliche eigentlich jetzt nicht unbedingt offensichtlich zu erlernen war, aber man hofft, irgendwelche klugen Wesen werden damit klarkommen. Du hast mir eine Sache schon gezeigt, die Möglichkeit, etwas ganz klein zu drucken ja. oder ganz klein abzubilden und dann hat man das unterwegs. Das muss man einfach nur vergrößern. Bei Bildern als Daten und Videos als Datenströme sieht die Sache noch ein bisschen anders aus. Wie habt ihr das vor, dass das für jemanden noch wieder dekodierbar ist.
3: Ja. ja, das ist natürlich eine super schwierige Frage, über die ja auch schon viele Forscher sich äh, den Kopf zerbrochen haben. Und äh, wie du schon gesagt hast, auch die Anleitung auf der Voyager ist natürlich nur die Hoffnung, dass die jemand entziffern könnte. Irgendein schlauer Alien-Albert Einstein, weiß ich nicht. Und da haben wir auch schon drüber nachgedacht, wobei ich auch klar sage, wir sind noch in der absoluten Anfangsphase. Eine Methode hast du schon erwähnt, dass man Daten, wo es geht, wirklich einfach nur analog sehr, sehr verkleinert. Also auf ein gewisses Material ein kratzt könnte man sagen, sodass man nur eine Vergrößerungstechnologie braucht, um sie auszulesen. Da könnte man sagen, eine Vergrößerungstechnologie, völlig undigital, könnte wahrscheinlich jeder. Es gibt aber noch andere spannende Methoden, über die wir uns Gedanken gemacht haben, wo man vielleicht auch Videos und Audio konvertieren könnte. Wusste ich selber auch vorher noch gar nicht. Man kann Daten in DNA kodieren, also keine menschliche, echte DNA. DNA ist ja im Prinzip einfach nur unsere Blaupause, sage ich mal. Das sind ja auch nur Daten. Ich könnte deine komplette DNA jetzt auslesen, das wäre sehr, ein sehr großer Datensatz, und könnte daraus dich zusammenbauen. Und genauso kann ich aber auch andere Informationen, Bilder, Video, Audio, Text, kann ich in DNA umwandeln. Und da könnte man jetzt auch argumentieren, DNA ist etwas, was vielleicht auch außerirdische Lebewesen kennen würden, Vielleicht ist die DNA, die Genetik funktioniert auf dem Planeten ein bisschen anders. Aber das Grundprinzip, sagen zumindest viele Exobiologen, Astrobiologen, müsste ähnlich sein. Aber auch das ist natürlich nur eine Annahme, solange wir es nicht besser wissen.
1: Ja gut, ähm, genau wie bei der Schallplatte ist es eigentlich eine Hoffnung, dass, genau. dass es irgendjemand hinkriegt.
3: Absolut und man muss auch sagen... Wir kommunizieren das auch so, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Sonde Hello One von irgendwem gefunden wird, die ist natürlich verschwindendst ja. gering und äh, das sagen wir auch, wir, man, wir schießen das Ding nicht in den Weltraum in der Hoffnung, das finden Aliens, das finde ich total unseriös, das so zu kommunizieren, ich glaube, dass es sicherlich irgendwo Leben im Weltraum gibt, aber dass diese Sonde dann irgendwo ankommen gefunden wird, dafür ist der Weltraum einfach viel, viel zu groß, muss man ganz klar sagen auszuschließen ist es nicht, aber primär geht es eben einfach darum, diese Daten für die Ewigkeit zu erhalten. Und wenn sie dann auch jemand finden sollte, umso besser. Ja,
1: es ist, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen die Vorstellung, da ist etwas unterwegs.
3: Genau, darum geht's, es, ne? dass man einfach sagt, das ist jetzt Lichtjahre entfernt. Das wird ja auch, nicht für immer, aber für sehr, sehr langen Zeitraum erhalten bleiben. Denn im Weltraum ist erstmal ja alles relativ konserviert. Wir haben dann natürlich wieder Probleme mit der Weltraumstrahlung zum Beispiel, die unsere Daten beschädigen könnte, aber da gibt es Speichermethoden, die das verhindern werden. Die Temperatur im Weltraum andererseits kommt uns extremst zugute, denn bei diesen niedrigen Temperaturen ist alles relativ gut konserviert. Wir überlegen auch oder wir haben vor, auch einige DNA, also tatsächliche DNA, nicht Daten in DNA konvertiert, sondern DNA-Proben von einigen Kunden, die das wollen, mitten in den Weltraum zu schicken und die Temperatur ist natürlich für DNA extremst gut.
1: Schauen wir nochmal in den nächsten Zeitraum. Wir haben jetzt über lange Zeiträume gesprochen. Wie sieht's bei euch in den nächsten Jahren aus? Wann plant ihr zu starten? Wann würdet ihr gerne loslegen?
3: Also wir unterteilen das Projekt immer in zwei Bereiche. Einmal, ich nenne das den Marketingaspekt und den technischen Aspekt. Marketingaspekt ist, wir brauchen Leute, die das interessiert, die das toll finden, die das machen wollen. Die sagen, klingt super, ich möchte meine, meine Message in den Kosmos schicken. Da bin ich total optimistisch, dass wir das sehr schnell schaffen werden. Und das hat auch schon begonnen. Unsere Website ist jetzt online, spacepink.com. Also da mache ich mir keine Sorgen. Dann kommt der technische Aspekt. Da müssen wir einerseits eine Raumsonde bauen lassen. Die können wir natürlich nicht selber bauen. Ne? Das wäre ja völlige Anmaßung. Und wir brauchen ein äh, Raumfahrtunternehmen, das das Ding hochschickt mit einer Trägerrakete. Welches das ist... Okay. Möchte jetzt noch keinen Namen nennen. Und ähm, der Aspekt ist natürlich wesentlich komplexer. Da muss man einfach mehrere Jahre rechnen, denn auch das habe ich hier auf dieser Messe gelernt im Bremen. Raumfahrt ist nicht nur teuer, es ist auch sehr langwierig. <lacht> Viele dieser jungen Startups hier sind schon viel, viel schneller als die halt eingesetzten Organisationen, aber es ist trotzdem auch noch langwierig. Wir sagen im absolut besten Fall, wenn das reibungslos verläuft, jemand baut uns diese Sonde zusammen, wir kriegen sofort einen Startplatz, die Genehmigungsverfahren aus irgendeinem Grund sind völlig unbürokratisch, also total unrealistisch, dann könnten wir 2026 starten. Das ist das, was wir uns erhoffen, aber ganz klar, das kann man nicht garantieren. Also jeder, der mitmacht, der muss sich darüber im Plan sein, das in der Raumfahrt dauert alles sehr lange, es kann auch später werden aber nicht viel später. Also ich sag mal, wenn das jetzt 2060 oder so erst ginge, dann dann würde es keinen Sinn mehr geben. Ne? Also schon in absehbarer Zeit.
1: Da wünsche ich im Moment dann einfach mal viel Erfolg. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich finde die Idee ziemlich abgefahren, mhm. ehrlich gesagt, aber da schaue ich mir mit Interesse drauf. Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank für das galaktische Interview.
1: So viel zu meinem kurzen Besuch bei der Space Tech Expo Europe 2022. Vielen Dank an alle, die so kurz vor Messeschluss noch mit oder ohne Mikrofon mit mir gesprochen hatten. Wie immer gibt es weiterführendes Material in den Shownotes zu dieser Episode. Ich habe einiges verlinkt. Zu finden ist das wie immer unter aufdistanz.de. Auf
0: Distanz ganz nah.
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Die letzte Rubrik, auf Distanz ganz nah, das ist immer die Rubrik über den Podcast selber. Da gibt es ein paar Neuigkeiten, Planungen, ein bisschen Hausmeisterei. Und dieses Mal habe ich da spannende Neuigkeiten im Gepäck. Ich hatte ja schon in der ersten Episode über die ESA-ROM-Sonde Juice erwähnt, dass wir gerne mehr über diese Sonde berichten würden. Mit der Reise nach Toulouse wurde uns tatsächlich der erste Wunsch erfüllt, aber wir können das tatsächlich noch steigern. Es wird nämlich eine weitere Reise geben. Die führt uns ins Raumfahrtzentrum Guayana nach Französisch-Guayana und dort werden wir Juice noch ein letztes Mal vor dem Start zum Jupiter in genau der Konfiguration sehen, die letztlich gestartet werden wird. Mit montierten, aber gefalteten Solarpaneelen. Mit bei der Reise wird wieder Pablo sein. Er ist Geschäftsführer der bewute IT. Dieses Unternehmen hat für ein Instrument an Bord von Juice Software geschrieben und inzwischen ist dieses Unternehmen auch mein Arbeitgeber. Wir sollen bei dieser Reise auch Gelegenheit haben, die Startanlagen der Ariane 5 und der kommenden Ariane 6 zu sehen. Das sind europäische Trägerraketen der Ariane Group. Nach aktuellem Stand soll es nur noch zwei Starts der Ariane 5 geben, der mit Juice ist dabei der vorletzte. Und natürlich haben wir den Plan, hierbei auf Distanz über das zu berichten, was wir gesehen und erlebt haben. Und das möchte ich als Gelegenheit nutzen, eine Frage zu beantworten, die nach der Reise nach Baikonur gelegentlich mal gefragt worden ist. Gibt es irgendwann eine neue Reise und kann man die unterstützen? Ja, bei dieser Reise würde ich mich wegen der Kosten sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn es Unterstützung gäbe. Informationen, wie das möglich ist, gibt es unter aufdistanz.de-unterstützen. Seit der letzten Episode gab es aber auch so schon finanzielle Unterstützung von Stefan, Karl Matthias, Sebastian, Norbert, Inga, Vera, Sven und Martin. Vielen, vielen Dank schon mal an alle, die dieses Projekt und diese Reise unterstützen und die auch schon unterstützt haben. Das hilft wirklich sehr. In der nächsten Episode wird es um das Artemis-Programm gehen, um den Mond und das europäische Service-Modul ESM. Ich war dafür am 9. Februar bei Airbus in Bremen zu Gast, konnte mehrere Interviews führen und war auch dort in einem Rheinraum. Dort hat Airbus im Moment mehrere der europäischen Service-Module im Bau. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.